0: Hallo, ja, ähm, gut, ich will also versuchen, euch heute ein bisschen was über Identitäten zu erzählen und wie ich die sehe und was das irgendwie mit äh, Daten zu tun hat. Ähm, Untertitel starke Authentisierung. Authentisierung ist so ein Gebiet, in dem ich mich schon seit äh, vielleicht neun Jahren oder so rumtummele. Und ja, da will ich mal schauen, was ich euch da heute näher bringen kann. Ähm, Wenn ihr irgendwie zwischendurch Fragen habt oder den Fast-Forward-Knopf braucht oder irgendwie den Pause-Knopf oder wie auch immer, ähm, also von mir aus könnt ihr gerne nicht Zwischenrufe stellen, weil die sind nämlich nicht dann auf dem Stream, aber also ich... ähm, ähm, Also von mir aus, wenn ihr irgendwie was auf dem Herzen habt, könnt ihr euch gerne melden und wir haben da so ein Saalmikrofon, dann könnt ihr das auch schon vielleicht zwischendurch machen, oder? Ihr macht Zwischenrufe und dann versuche ich darauf einzugehen oder sie zu ignorieren. Gut. Ähm, Ja, zu Anfang wollte ich mal überlegen, so was ist eigentlich Identität? Und ähm, wenn man da also zur allwissenden Müllhalde Wikipedia geht irgendwie, die hat ja immer so nette Sachen der Begriffsklärung, das irgendwie immer ganz praktisch ist, weil man den Begriff Identität aufgeschnappt und fragt sich jetzt, ja, was ist das? Und, ähm, Wikipedia kennt also mehrere äh, Aspekte der Identität, wenn man so unten hinschaut, also irgendwie die Mathematiker unter uns kennen das vielleicht irgendwie so aus dem, aus dem Bereich der Logik. Ähm, was uns interessiert, ist die Identität, die Eigen Eigentümlichkeit eines Wesens. Ähm, Eigentümlichkeit eines Wesens, das kommt irgendwie aus dem Lateinischen, idem, derselbe, das gleiche, sagen die hier bei Wikipedia, ist die Gesamtheit der Entität, der Entität von einem Gegenstand oder von einem Objekt, also von irgendeinem Objekt, ähm, und halt derart, dass sie irgendwie alle äh, Eigentümlichkeiten irgendwo beschreibt und die mich von einem anderen Objekt oder die das eine Objekt von einem anderen Objekt abgrenzen. Äh, Kurz gesprochen, äh, kurzer Einwand war hier eine eindeutige Zuordnung. Ja, beziehungsweise im Prinzip auch so eine eine, eine Wiedererkennung, sage ich mal. Äh, Wenn man jetzt äh, nicht zu Wikipedia geht, sondern ins Wohnzimmer, ich habe da im Wohnzimmer so ein Regal, da äh, steht so das äh, Mayers großes Taschenlexikon, da habe ich mal den entscheidenden Band mit zwischen äh, Hof und Jam mitgebracht, da steht also Identität drin, ähm, da steht halt auch, ja, äh, Idem, derselbe, und die sagen halt auch, ja, vollkommene Gleichheit oder, oder Übereinstimmung ähm, bei Dingen, aber auch bei Personen, und die führen hier halt auch noch an, irgendwie, okay, dann gibt es so Identitätspapiere für Personen, ja, jetzt stand ich schon mal im Wohnzimmer vorm Schrank, habe geguckt, ach, was gibt es denn da noch? Da habe ich noch den Duden gefunden, irgendwie. also es ist die äh, 20. Auflage von 1991. Ähm, und der Duden sagte also ganz prägnant, alles klar, Identität, völlige Gleichheit. So, hm. Identität gewährleisten, ja, da habe ich mal angefangen zu denken. Ähm, das heißt, was ist eigentlich jetzt, wenn ich irgendwie so zu meinem Computer gehe, irgendwie, was ist da eigentlich Identität? Und ähm, für mich persönlich ist da eigentlich, äh, wie man dann im Laufe des Vortrags sehen wird, ganz entscheidend da zu unterscheiden. Wenn ich nämlich eine Identität feststelle, kann ich halt irgendwo den Cornelius als Mensch sehen. Kann ich sagen, okay, das ist äh, der Cornelius. Die Identität Mensch, Cornelius, da hole ich vielleicht meinen Personalausweis für raus, weil die vielleicht vorher auch geguckt haben, wie groß ich bin, was für eine Augenfarbe ich habe und was für ununterscheidbare Merkmale ich habe. Was es aber noch gibt als Identität, ist halt irgendwie mein äh, Account Cornelius, hier da unten auf meinem Computer. Witzigerweise, rein zufällig stand da, war war es eine Virtual Environment, Da steht auch noch virtuell davor, spaßeshalber. Also ähm, dieser Account ist auch eine Identität die aber notwendigerweise ähm, nicht sofort was mit meiner Identität als Mensch zu tun hat. Im Untertitel stand was von starker Authentisierung. Starke Authentisierung ist auch ein anderer Begriff für Zwei-Faktor-Authentisierung. Bei Zwei-Faktor-Authentisierung ist es so, dieser Einfallswinkel ist hier total doof, ähm, Anstatt mich wie klassisch irgendwie aus. Ähm, wer hat denn schon mal mit, wer, wer arbeitet denn aktiv mit Zwei-Faktor-Authentisierung? Okay, und wer hat davon schon mal was gehört? Ja, perfekt. Ähm, und die anderen haben davon noch nichts gehört. Super. Ähm, das heißt, klassischerweise. Es gibt ja so ein Gerücht, oder es wird ja gesagt, dass so in den Anfangszeiten von Unix irgendwie die Idee war, die Leute irgendwie, die, die, die User-Accounts zu identifizieren, indem man ähm, da irgendwelche Fragen stellt und, und Sätze eingibt. Habe ich mir irgendwo gelesen, keine Ahnung, so eine Glaubwürdigkeit von Quellen. Und ähm, also ich habe da im Hinterkopf, dass wir deswegen zu den Passworten nur gekommen sind, weil es einfach total schwierig war, so dieses komische Frage- und Antwortspiel irgendwie abzubilden und abzuspeichern. Ja? Und so kam es also, dass wir im Prinzip seit jeher irgendwie rumlaufen mit dem einen Faktor quasi Wissen, ich habe ein Passwort, das weiß ich und ähm, das ist meistens auch ganz gut, weil es ist halt nicht so gut kopierbar aus meinem Hirn raus, höchstens in dem Moment, wo es halt aus meinem Kopf durch meine Finger in die Tastatur läuft, aber das ist also der Standardweg, wie ich heutzutage mich eigentlich irgendwo, äh, wo, wie ich irgendwo mich anmelde, um meine Identität des Benutzeraccounts nachzuweisen. Ähm, es gibt aber noch andere Faktoren, das ist halt der Faktor Besitz, den nur ich habe und es gibt den Faktor Eigenschaften, Eigenschaften, die nur ich persönlich habe. Ähm, Faktor Wissen, wie gesagt, das ist ein Passwort, das ist eine Passphrase, oder halt solche Sicherheitsfragen. Das Schöne ist, bei einem äh, Faktor Wissen, das funktioniert halt prima für einen Account, deswegen haben wir es ja schon Ewigkeiten irgendwo benutzt. Das heißt, ähm, ich kann eine, eine Identität eines Accounts nachweisen, indem ich ein, ein Passwort vorlege und damit stelle ich also nur die Identität des Accounts sicher, aber nicht die Identität von mir als Das heißt, ich kann im Prinzip einen anonymen oder einen pseudonymen Account haben, mit dem ich mich da authentisiere. Äh, Besitz gibt es verschiedenste Faktoren irgendwie. Ähm, Das haben wir bestimmt alle irgendwo, so ein SSH-Key ist im Endeffekt schon ein Besitz. Das ist halt im Zweifel irgendwo eine Datei, die auf meiner Platte rumliegt. Oder ein Kleinzertifikat. Das ist, wenn ich es als Kleinzertifikat habe, auch eine Datei, die auf der Platte rumliegt. Das sind einmal Passwort-Token, One-Time-Passwort-Token, OTP-Token oder halt Smartcards. Die wiederum beispielsweise einen privaten Schlüssel oder einen Kleinzertifikat enthalten. Neuerdings sind es auch so Sachen wie mein Smartphone. Und... Auch hier ist es so, dass so ein Besitzfaktor wunderbar ähm, für meine Identität des Accounts funktioniert. Das heißt, dass ich meine menschliche Identität mit so einem Besitzfaktor ähm, von dem Account abkoppeln kann. Ähm, Das ist ein ganz springender Punkt, den ich jetzt äh, anführen möchte, den ich im, im Bereich Besitz irgendwo sehe wie wir gesehen haben, im Prinzip Smartcard, SSH-Key, Kleinzertifikat. im Endeffekt wird technologisch der Besitz in der Regel sichergestellt durch einen privaten oder einen geheimen Schlüssel. Und ähm, der springende Punkt für mich ist jetzt, äh, dass ich natürlich bei einem Besitz die Einzigartigkeit und die Nicht-Kopierbarkeit sicherstellen möchte. Das heißt, Ganz entscheidend für mich ist, ähm, wo wurde so ein privater Schlüssel erzeugt? Kann ich sicher gehen, dass dieser private Schlüssel, der meine Identität von dem Account irgendwo ähm, nachweisen soll, dass der nur einmal existiert? Dass eventuell nicht ähm, Backup-Kopien irgendwo existieren, wo ich sie nicht haben will? Ich habe jetzt beispielsweise ähm, so ein von Datev so ein Unternehmen online irgendwie am Start, das ist, da kriegt man so eine SmartCard zugeschickt und dann kann man sich mit der SmartCard also irgendwie im Internet, am Portal anmelden, kann man da so ein bisschen seine, seine Buchhaltung machen. Super cool, das heißt ich habe einen super Besitzfaktor. Da ist ein privater Schlüssel drauf, da ist ein Kleinzertifikat drauf. Das ist eine Smartcard. Eine Smartcard hat die Eigenschaft, dass ich den privaten Schlüssel nicht von der Karte entfernen kann ähm, und dass halt alle kryptografischen Funktionen dann mit dem privaten Schlüssel auf der Karte durchgeführt werden. Sprich, diesen privaten Schlüssel kann ich nicht von der Smartcard runterkopieren und duplizieren. Das Problem ist aber, wenn ich ein bisschen äh, paranoid veranlagt ist, dass ich natürlich nicht weiß, wie dieser private Schlüssel da drauf gekommen ist. Das heißt, ich habe vom Hersteller bzw. von dem Betreiber diese Smartcard gekriegt. Es kann durchaus sein, dass er den, das Schlüsselpaar außerhalb der Smartcard erzeugt hat, das Schlüssel draufgebracht hat und ein Backup davon erstellt hat. Ähm, vielleicht erinnern wir uns vor, ich glaube, es war noch nicht zwei Jahre her, dass RSA mit diesen Secure-ID-Token mal ein Problem hatte, dass irgendwie ein Server gehackt worden ist und viele von den Schlüsselpaaren von deren Authentisierungsgeräten abhanden gekommen waren das ist halt einfach der springende Punkt, weil ich hier sagen will, ich muss halt schauen, wenn ich, wenn ich einen Besitzfaktor einführe, wo der Besitzfaktor durch den kryptografischen Schlüssel gekennzeichnet ist, wie dieser kryptografische Schlüssel zu mir gekommen ist. Und natürlich dann auch, wenn er mal bei mir ist, wie ich ihn schütze. Das heißt, ich kann natürlich selber meinen mein SSH-Key erzeugen, erzeuge ich das Schlüsselpaar, aber dann liegt der private Schlüssel halt auf der Platte rum. Das muss mir halt auch bewusst sein, dass ich im Zweifelsfall, wenn ich mein Notebook da liegen lasse und wiederkomme, dass ich nicht sicher gehen kann, ob der private Schlüssel sich irgendwie in der Zwischenzeit dupliziert hat und irgendwo anders hingekommen ist. Das ist also der Punkt. Frage, wo ist so ein Schlüssel erzeugt worden und wie wird da irgendwo wie ist er irgendwie gesichert, wie ist er abgespeichert. Der dritte Faktor, den wir hier betrachtet haben, sind die Eigenschaften. Eigenschaften sind eigentlich, wie gesagt, irgendwie, die ich mitbringe, also die ich jetzt nicht erzeugt habe, sondern die ich irgendwie so von meiner Geburt oder meinem langen Leben irgendwie mitgegeben bekommen habe. Das ist klassischerweise so ein Fingerabdruck, das ist meine Stimme oder eine, die Netzhaut, Da wird also dann auch, die kann also auch gescannt werden. Was inzwischen schon durchaus recht produktiv ist und mancherorts in Einsatz, ist zum Beispiel das, das Tippverhalten, also wie ich irgendwie was auf der Tastatur tippe und dann können halt schlaue Algorithmen schauen, welche Tasten ich in welcher Kombination, in welcher Reihenfolge wie schnell anschlage. Das ist durchaus interessant, weil da gibt es nur so als Seiteneffekt, da gibt es sowas wie Continuous Authentication. Ähm, da habe ich also dann Möglichkeiten zu sagen: Okay, ähm, während der Mensch an seinem Computer sitzt, mache ich halt immer wieder so Stichproben, wie tippt der, beziehungsweise wie bewegt er die Maus. Es gibt das Ganze also auch für Mausbewegungen. Ähm, wie bewegt er die Maus? Und dann kann ich also feststellen: Huch, äh, verhält er sich noch so, wie ich ihn halt kenne, oder verhält er sich irgendwie anders? Sprich, ist er vielleicht selber gar nicht mehr der, der davor sitzt und kann ihn dann rausschmeißen. Ähm, andere Eigenschaft ist zum Beispiel der Gang. Ja, Hier ist eine kurze Zwischenfrage. Ja. Wie störanfällig ist denn das? Also wenn ich jetzt meinetwegen äh, neben meinem Laptop liege und nur mit einer Hand tippe, ist es ja deutlich anders, als wenn ich davor mit beiden Händen tippe. Also das, faktisch wird es meines Erachtens halt nur für die Stand heute, nur für die erste Authentisierung eingesetzt, das heißt zu Anfang habe ich halt irgendwie ein Fenster, da muss ich irgendwas eintippen, entweder einen feststehenden Satz oder halt einen Satz, der mir sozusagen als Challenge gegeben wird und da funktioniert es angeblich sehr gut. Und dieses, diese Continuous Authentication, die wird meines Wissens Stand heute hauptsächlich mit der Maus gemacht. Aber das also. kommt doch wieder darauf an, auf wegen an welchem Gerät bin ich? Bin jetzt am Laptop mit Touchpad? Habe ich eine Maus in der Hand? Bin ich an einer anderen Maus, die andere genau. DPI hat? Habe ich ein anderes andere Touchpad also oder anderes, hat andere Tastatur? Bin ja. ich müde, bin ich wach oder liege ich halt daneben oder sitze ich gerade davor? Das ist ja, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form... Das ist halt all das Problem bei diesen merkwürdigen biometrischen Verfahren. Also wenn ich vorher eine Pommes gegessen habe, sieht mein Fingerabdruck vielleicht auch anders aus, als wenn ich irgendwie morgens aufstehe. Ja, du hast vollkommen recht. Klar, also das, ist, das muss man halt da berücksichtigen. Und dann gibt es halt irgendwelche Schwellwerte, Blafasel, wo man halt nicht runtersinken kann und doch. Also das ist dann so der Punkt, wo, wo irgendwelche Professoren dann irgendwie äh, ihr Geld mit verdienen und äh, tolle Patente anmelden. Naja, aber Danke. Ja. Äh, andere Sache, die ich gesehen hatte irgendwann beim Fraunhofer-Institut, war äh, Gate Recognition, also wo, ähm, im Prinzip Identifizierung des Benutzers über den Gang. Also wie ich so, so durch die Gegend schlapse. Die Idee dabei ist halt so nach dem Motto, ähm, ich habe mein Smartphone in der Hand und es ist total schei- äh, schlecht, ungünstig, äh, meine PIN oder mein äh, 18-stelliges Passwort einzutippen, um es zu entsperren, sondern ich habe es halt einfach in der Hand. Die Bewegungssensoren stellen schon fest, dass ich es bin, der irgendwie so durch die Gegend latscht und sagt, dann, alles klar, der Besitzer hat es in der Hand, ich kann den äh, Bildschirm entsperren. So, diese ganzen äh, Aspekte ähm, identifizieren natürlich die Identität mensch Cornelius. Das heißt, ähm, wir haben ja schon viele andere spannende Vorträge heute gehört. Ähm, Ich kann natürlich mit dem Gang mein Desktop entsperren, beziehungsweise mein mein Handy-Smartphone entsperren. Ich kann aber genauso gut mit dem Gang auch sagen, ich habe jetzt eine App auf meinem Telefon und ich weiß, ob wirklich der Cornelius da lang läuft oder halt nicht. Oder ich, ich gehe in ein Internetcafé und will anonym hoffentlich eine E-Mail schreiben, aber irgendwie die, das Tool auf dem System stellt halt fest, ach, so wie der Tipp, das ist bestimmt der Cornelius. Naja. Ähm, wie gesagt, ich bin seit einer Weile irgendwie unterwegs äh, in der Authentisierung und dann habe ich mich mal gefragt, okay, was versteht denn die Welt eigentlich, wo Authentisierung so hingeht und wenn man sich dann mal irgendwie so umschaut nach dem Next Level Authentication, ähm, dann äh, findet man schnell so Sachen wie Bio Ich weiß jetzt nicht, was das ist, aber das ist also irgendwas, was man hier unten rechts sieht, Was zum Beispiel auch irgendwie in die FIDU-Alliance irgendwie mit einspielt. Die FIDU-Alliance ist irgendwie so eine eine Verbindung von vielen großen Unternehmen, die halt irgendwo sagen, okay, ich will so ein Single Sign-On implementieren für den End-User, für viele verschiedene Dienste. Und das ist ja ganz praktisch, wenn ich also nicht nur einen einen, einen Account identifiziere, sondern wenn ich im Internet eindeutig für alle Dienste gleich einen Mensch identifiziert habe. Was man auch findet... Das ist sehr schmunzelig, das musste ich jetzt unbedingt auch mal erzählen. Im Mai, hier ein Paper aus Indien war das, hat also ein indischer Wissenschaftler, wie es heißt, auch zum Patent angemeldet, ein total innovatives Verfahren, bei dem der Bankkunde in Zukunft viel sicherer Geld am Geldautomaten abheben kann. Das unglaublich Innovative daran ist halt, dass dass ich als Bankkunde erstmal äh, zu meiner Bank gehen muss und sagen muss, ach das mit diesen EC-Karten und so, das finde ich total doof, ich will jetzt hier ein neues sicheres Verfahren machen. Das geht dann wie folgt, äh, dann sagt die Bank alles klar, ähm, hier ist das Stempelkissen, dann gebe ich also meinen Fingerabdruck ab bei der Bank, dann gebe ich der Bank meine Handynummer Und ab da kann ich also hochsicher zum Geldautomaten gehen, ähm, ziehe am Geldautomaten meinen Fingerabdruck über den Geldautomaten. Der Geldautomat sagt, ja, die Bank kennt ja deinen Fingerabdruck und ähm, so, ach, die kennt auch noch deine Handynummer. Dann kriege ich also eine SMS auf mein Handy geschickt und dann kann ich das Geld abheben, nachdem ich halt ähm, die äh, hochsicheren Aspekte Fingerabdruck und GSM-Netzwerk verwendet habe. Nee, ich glaube, das ist noch nicht ausgerollt, weil wahrscheinlich das Patent dafür noch nicht durchgegangen ist. Aber Wie bitte? Geld, Urlaub, nach ähm, einen Urlaub nach Indien machen? Ja, so, solange man noch Geld auf dem Konto hat, weil man das System noch nicht genau bei sich noch nicht aktiviert hat, kann man den Urlaub nach Indien machen. Okay. Also wir sind uns da einig, das ist eine sehr spannende, sehr merkwürdige Idee und ich bin halt auch immer wieder total beeindruckt. Also ich bin von Hause aus Physiker und ähm, habe dann irgendwie immer mehr so Leute erlebt, die so Grundlagengeschichten machen und dann bin ich immer sehr beeindruckt, äh, was irgendwie als Innovation gilt. Also wenn ich irgendwie zwei neue Backzutaten zusammenwerfe, gilt das als Innovation und ich will dafür ein Patent anmelden. Also das ist, so, das ist, das ist nicht meine Welt. Na gut, ähm, also was machen wir nun mit der Identität? Also ich für meinen Teil sage, dass ich eigentlich biometrische Eigenschaften ähm, für die Identitätsüberprüfung von Accounts eigentlich nicht verwenden möchte. Weil ähm, unabhängig davon, wie sicher man biometrische Verfahren erachtet oder nicht, ist es meines Erachtens auch so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, mit meiner menschlichen Identität einen ähm, einen, einen Benutzeraccount freischalten zu wollen. Ähm, Anders die Faktoren Wissen und Besitz, dort habe ich ich die Möglichkeit, meine menschliche Identität von meiner Benutzeridentität abzukoppeln und die sind also wünschenswert zu kombinieren. Ja, im Titel kam auch noch so ein bisschen privat vor. Da will ich noch mal kurz mir anschauen, was es so privat gibt. Ähm, beziehungsweise was es nicht privat gibt. Es gibt ja alle möglichen Cloud-Services, die uns wirkliche Dienste anbieten, also Mehrwertdienste, wo wir was machen können. Das sehr beeindruckende ist, dass es inzwischen auch Cloud-Services gibt, die ähm, Identitätsdienste anbieten. Das heißt, wir so als End-User kennen das im Prinzip dadurch, dass man sich irgendwie, dass man einen OpenID-Server hat oder dass man sich äh, mit seinem Google-Account irgendwo anmelden kann oder Login mit Facebook, wenn man einen hat. Das heißt, ähm, dass in dem Moment im Prinzip die, ähm, die Identitätsentscheidung wenn ich mich zum Dienst B anmelden möchte, vom Dienst A getroffen wird. Das, was ich persönlich wieder so ein bisschen äh, merkwürdig finde, ist, dass auch für Unternehmen, auch, oder andersrum gesprochen, dass auch Unternehmen solche, ich habe da mal XXX Authentication Service hingeschrieben, ähm, von verschiedenen Herstellern gerne ähm, solche Authentisierungsdienste in Anspruch nehmen, Das heißt, dass auch die sagen, okay, ich habe hier irgendeinen Zugang zu meinem System, zu meinen Daten und den möchte ich zusätzlich absichern dadurch, dass ich dich über das Internet anfrage, ob die Identität, die ich jetzt hier vorgebe zu sein, ob die richtig ist. Ja, das ist für mich nicht mehr so ganz privat, Also ich habe hier nochmal geschrieben, dass im Prinzip die Identitätsentscheidung also in die Cloud wandert und damit im Prinzip extern der Zugang sowohl zu Cloud-Diensten, aber tatsächlich auch zu lokalen Diensten ähm, freigeschaltet und legitimiert wird. Das heißt, ich kann ähm, als, als Unternehmen einen SSL VPN haben, womit ich in mein Unternehmen reinkomme und kann als Cloud-Service dazu buchen, dass irgendwo im Internet meine Authentisierung, meine Identität festgestellt wird. Ja, also, das fühlt sich nicht so gut an für mich. Jetzt ist hier mein Versuch, wieder so ein bisschen mehr Privatheit reinzubringen. Und ähm, dazu möchte ich euch äh, ein Projekt Privacy Idea vorstellen. Die Idee ist hier, wie wollen wir Identitäten überprüfen? Wie schon gesagt, wir wollen keine Biometrie verwenden, weil wir nicht einen persönlichen Menschen authentisieren bzw. identifizieren wollen, sondern weil wir Benutzeraccounts authentisieren. Dann, da war ich darauf eingegangen mit diesem Thema des zweiten Faktorbesitzes, wollen wir möglichst eigenes Schlüsselmaterial verwenden. Das heißt, es sollte möglich sein, die geheimen Schlüssel oder die privaten Schlüssel selber zu erzeugen und auch möglich sein, dafür zu sorgen, dass sie geheim bleiben. Also es gibt irgendwie da draußen ziemlich viele Anbieter von von Authentisierungsdevices, zum Beispiel, wer kennt den Google Authenticator? Sehr verbreitet. Okay, überraschend wenig. Das ist also so eine App, die ich auf meinem Telefon installieren kann und die, dann, die mir dann solche Einmalpassworte generiert. Und nur wenn ich das richtige Einmalpasswort eingebe, kann ich mich an irgendeinem Dienst anmelden. Und diese, diese App basiert auf einem in einem RFC definierten Algorithmus. Und das ist wunderbar, weil jetzt haben wir im Prinzip... Definition, wie man sowas machen kann. Äh, 1986 war das, glaube ich, als RSA das erste Mal auf die Idee kam, irgendwie diese komischen äh, Metallboxen zu bauen, die einem solche Einmalpasswörter generieren. Die haben sich halt irgendwie einen proprietären Algorithmus ausgedacht, der halt leider immer noch proprietär ist. Der springende Punkt ist aber, ich habe jetzt also einen, einen RFC 4226, kann ich nachlesen, weiß ich, wie ich sowas sinnvoll implementiere. Und ähm, Das Schöne ist, dadurch kriege ich sehr preiswert Hardware. Es gibt zum Beispiel so 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 eine Webseite Goose EU, da kann man sich so, da wurde schon manchmal in anderen Konferenzen vorgetragen, so so Fightian-Tokens kaufen. Die werden in China gebaut, die haben, glaube ich, den größten Marktanteil, weil sie halt in China sitzen. Die sind halt super preiswert, also das ist wenn man sich halt mal irgendwie in einem RFC auf irgendwas geeinigt hat, eigentlich ganz praktisch, auch so für den End-User. Das Problem ist, immer noch da beim Bullet Point 2, eigenes Schlüsselmaterial, dass diese Geräte natürlich irgendwo in der Fabrik initialisiert werden. Das heißt, der geheime Schlüssel wird in der Fabrik auf dieses Gerät aufgebracht und ich kriege das Gerät zugesendet und ich kriege eine Datei zugesendet, in der der Schlüssel ist. Altes Problem, das ist nicht mein eigenes Schlüsselmaterial, was ich selber erzeugt habe. Ich habe zwar jetzt verhältnismäßig sicheres Schlüsselmaterial, das heißt, der Schlüssel ist aus dem Gerät schwer zu extrahieren, aber ich weiß halt nicht, ob es schon eventuell vorher kompromittiert worden ist. Also, kurze Frage. Äh, ob es für Leute gibt, die das physikalisch schon mal gehackt haben, das weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, das ist aber jetzt auch nicht so... Äh, Entscheidend, weil der einfachere Hack ist nämlich die Kommunikation mit dem Hersteller abzufangen, glaube ich. Okay, es geht also darum, sein eigenes Device für billig zu machen. In der Tat gibt es auch so ein Projekt von einem Kollegen aus Berlin, der, der baut also die eigene Hardware und hat sich einen eigenen Algorithmus ausgedacht. Kann man machen. Das Aufwendige ist halt dann immer irgendwie... Ähm, dass ich, dass ich irgendwie das zum Schluss meine Platine noch irgendwie in schön machen muss. Und ich meine, von den, von den Hacks, irgendwie von dem, äh, von MyFair-Chips und so, äh, wissen wir eigentlich schon, dass es natürlich aufwendig ist, aber es ist durchaus möglich, aus solchen Sachen auch die Information zu extrahieren. Aber, was ich ja vorhin sagte, ich gehe raus, komme wieder zurück und mein Laptop steht noch da und ich weiß nicht, was passiert ist in der Zwischenzeit. Ähm, das Gute ist halt, dass es, ich sag mal so, wahrscheinlich schwer ist, zerstörungsfrei aus den Geräten den Schlüssel zu extrahieren. Und wenn ich halt hier zurückkomme und sehe, mein Schlüsselbund liegt noch da, der sieht noch irgendwie unangetastet aus, dann gehe ich davon aus, dass der geheime Schlüssel auch noch in Ordnung ist. Wenn der irgendwie in tausend Teile zerfallen ist, dann weiß ich, dass ich den in Zukunft nicht mehr zur Anmeldung verwenden will. Also, ja. Naja. Ähm. Ja, ach, letzter Punkt. Was wollen wir machen, wenn wir Identitäten überprüfen? Wir wollen selber die Entscheidung treffen. Das heißt, ich will die Entscheidung über die Authentisierung nicht irgendeinem einem Webservice überlassen, wo ich irgendwo eine Frage hinschicke, ist es der Mensch und der sagt mir ja, ähm, sondern ich will es selber machen können. In meinem eigenen System, in meinem eigenen Netzwerk, in meinem eigenen Rechenzentrum. So. Privacy IDEA ist ein Softwareprojekt, das einen Authentisierungsserver bereitstellt, mit dem ich also verschiedene Besitzfaktoren, Authentisierungsgeräte verwalten kann. Das ist Open Source und ist auf GitHub gehostet, ist in Python geschrieben. Ähm, naja, es gehört ja zum guten Ton, dass man sagt, oh, es ist alles modular und es kann erweitert werden, man kann es reinplacken und so, das, das sagt ja jeder. Ähm, ich glaube, das macht man halt auch so. Das ist ein Fork von von einer Software Lin-OTP, die seit 2010 etwa am Markt ist und bisher von einem Unternehmen entwickelt worden ist. Davon wurde Privacy-ID also geforkt und soll jetzt als Community-Projekt zur Verfügung stehen. Strukturell sieht das Ganze so aus. Ich habe in der Mitte einen, einen, einen Kern, der... Im Prinzip die eine Webapplikation bereitstellt. Und dann habe ich da verschiedene ähm, Schnittstellen drumherum. Ähm, vielleicht hier rechts, genau das gelbe, da habe ich die Benutzer liegen. Das heißt, ich habe eine, eine Basisklasse, die halt definiert, auf welche Art und Weise oder was ich prinzipiell an Benutzerquellen erwarte. Ähm, Stand heute kann man zugreifen auf. Benutzer, die in Dateien liegen, in SQL-Daten liegen, in jeglichen LDAP-Datenbanken liegen oder halt auch von skim services bereitgestellt werden. So. Ähm, ich kann dann dort Konnektoren hin definieren, kann sagen, okay, dort liegen Benutzer, dort, dort, dort und greife lediglich lesend auf die Benutzer zu. Gerade in... in äh, Umfelden im, im Unternehmensumfeld oder ich habe eine, eine Web-Applikation, die vielleicht schon äh, eine SQL-Datenbank äh, hat, mitbringt, habe ich ja eigentlich immer schon Benutzer existent. Und ich will die Benutzer nicht kopieren, ich will sie nicht irgendwie äh, verändern, sondern einfach nur sagen, dort liegen sie. Als nächstes kann ich diesen Benutzern dann Authentisierungsdevices zuordnen. Das ist der Farbe nicht erkennbar, Klecks unten, wo der Token dran steht, da ist jetzt nur die Basisklasse abgebildet, aber dort kann ich also dann vererben, wie die Authentisierung eigentlich erfolgen soll. Ähm, die Authentisierung ist oben links, das ist das äh, dreckige Rosa, ähm, das ist eigentlich eine Web-API, eine restähnliche Schnittstelle, die ein bisschen JSON zurückliefert und ähm, da habe ich halt dann Module, die ich noch drum bauen kann, ähm, zum Beispiel für einen Free-Radius-Server, um dann äh, beliebige Applikationen wie mein, mein, mein SSL-VPN, eine Firewall, die einfach Radius spricht oder selbst irgendwie einen komischen Switch, der halt vielleicht noch ein bisschen das Radius fähig ist, anzu, anzudocken. Ähm, die Administration erfolgt auch über eine, eine Web-API, das heißt, ich kann prinzipiell das System recht gut automatisieren. Ähm, die gleiche Web-API wird auch genutzt von der Webschnittstelle. Das heißt, ich habe auch noch eine, eine, eine grafische Webschnittstelle, äh, ein Web-Interface, mit dem ich halt meine Benutzerverzeichnisse, also meine, meine Verbindungen zu den Benutzerquellen anlegen kann, mit denen ich äh, meine Token verwalten kann. Ich habe einen Self-Service-Bereich. Ich habe auch ein äh, Command-Line-Interface, habe ich sogar auch. <lacht> ähm, Gleichzeitig habe ich hier auch noch die Möglichkeit zum Audit, das heißt, ich kann sehen, wann sich wer versucht hat, irgendwie anzumelden. Ein Benutzer kann mehrere Authentisierungsdevices haben, das heißt, ich kann auch sehen, mit welchem Authentisierungsdevice er versucht hat, sich wo anzumelden, und ähm, daneben kann ich auch sehen, welche Administratoren welche Tätigkeiten durchgeführt haben. Ja. Unten drunter liegt eine Datenbank. Das ist mit SQL-Alchemy abstrahiert. Das heißt, ich kann da eigentlich eine beliebige Datenbank drunter setzen, so von MySQL über Postgres oder SQLite bis hin zu Oracle oder DB2. Und in der Datenbank werden dann also nur die Informationen gespeichert über die Token selber und welche Token welchem Benutzer gehören. Die Authentisierungsgeräte... Da gibt es eine, eine, eine breite Latte, die da irgendwie unterstützt werden. Prinzipiell will ich da mal nochmal unterscheiden, ähm, weil, weil es im Prinzip auch widerspiegelt, auf welche Arten und Weisen ich mich gegen das System authentisieren kann. Das sind, ich habe es jetzt mal hier so, so Lachs-Click-Token genannt. Es gibt also, ähm, wie gesagt, diese, diese China-Token oder auch so ein Google Authenticator. Da drücke ich irgendwo auf den Knopf und dann sagt mir, das Gerätencode. Dann gebe ich den Code ein und das Backend überprüft den Code und sagt Ja oder Nein. Das heißt, das, was da eigentlich passiert, ist, es wird unidirektional, ist es gut, quasi Username und Passwort, Credentials an das Authentisierungssystem geschickt und das Authentisierungssystem sagt halt ja oder nein, lässt mich rein oder eben nicht. Ähm, Beispiele sind da halt, wie schon gesagt, der Google Authenticator, diese China-Token, ähm, ein YubiKey, key äh, Der. Das ist so ein lustiges. Wer kennt den YubiKey key nicht? Okay. Ähm. Ach so, da bin ich. Das ist so ein, ähm, so ein USB-Gerät, äh, ziemlich klein und robust, äh, irgendwie komplett verschweißt. Äh, das stecke ich halt in den USB-Port und kann da auf diesen äh, elektronischen oder elektrischen, keine Ahnung, Knopf drücken und dann spuckt der mir halt ein äh, einmal gültiges Passwort aus. Das ist so ein normaler alter YubiKey 2 die gab es halt früher mal noch in Weiß. Ähm, und so. ja. Und das Nette an dem Gerät ist halt, dass es einer der Geräte im Gegensatz zu diesen fight token die ich halt selber initialisieren kann. Das heißt, zwar wenn ich so ein Gerät kaufe, kommt er irgendwie initialisiert und ich kann den verwenden auch gegen den Authentisierungsdienst des Herstellers. Das heißt, der Hersteller hat sich gemerkt, was für ein geheimer Schlüssel da drauf ist und dann kann ich mich mit dem Gerät gegen diesen Dienst authentisieren. Ich habe aber auch die Möglichkeit, den einfach in den USB-Port zu stecken, mir die äh, Open Source Software runterzuladen äh, vom Hersteller und den äh, den, den Key, den YubiKey selber zu initialisieren. Und das macht den halt einfach sehr attraktiv, weil ich halt sagen kann, okay, das ist halt ein Stück Hardware. Ich habe die, die Secrets da drin selber erzeugt und äh, alles ist wunderbar und ich habe meine Zeit verloren. Ja? Die Firma ist meines Wissens nicht Open Source. Ja, ja das ist, das findet hier im Publikum keinen Anklang. <lacht> ja, das ist eben der Punkt. Deswegen hatte ich vorhin. Also ähm, es ist halt tatsächlich die Frage, wie weit ich gehen will. Also sprich ähm, Will ich meine Keys selber erzeugen? Will ich selber die Authentisierungsentscheidung treffen? Vertraue ich irgendwie noch der Hardware oder der Firmware auf der Hardware oder vertraue ich der nicht mehr? Muss ich da auch noch selber was bauen? Ja. Wie gesagt, ich hatte ja schon auf dieses Tagespasswort-Dings hingewiesen, wo halt einer sich selber einen Token gebaut hat. Problem ist halt, da kaufe ich halt auch wieder mir Chips ein, ist auch wieder die Frage, wie weit traue ich diesen Chips. Es ist halt halt Security. Es ist halt die Frage, wie hoch will ich die Latte legen, wie viel ähm, viel will und muss ich an der Stelle unter meiner eigenen Kontrolle haben. Die eine Authentisierungsmöglichkeit war also diese diese (lacht) Click-One-Way-Authentisierung. Die andere Authentisierungsmöglichkeit, die das System bietet, ist eine Challenge-Response-Authentisierung. Das heißt, im ersten Schritt sendet der Benutzer irgendwie Credentials, die vielleicht ein Passwort enthalten oder auch nicht. Der Server sagt: Okay, ja, das sieht ja erstmal ganz gut aus, aber sag mir noch mehr und schickt halt noch eine Challenge zurück und eventuell muss der Benutzer halt diese Challenge noch verarbeiten. Im Endeffekt, vom, vom abstrahiert, vom Ablauf her auch, wie ich halt irgendwie eine eine Authentisierung mit einer Smartcard mit RSA-Keys mache. Beispiele hier sind zum Beispiel äh, SMS, wenn man das tatsächlich verwenden will, äh, Passworte oder einmal Passworte per E-Mail, wenn man das wirklich verwenden möchte. Oder halt, es gibt auch einen äh, Oath-Challenge-Response-Algorithmus, kurz OKRA, der im Prinzip ein ähnlicher Algorithmus ist wie halt in diesem Entschuldigung, jetzt so oft zitierten Google Authenticator. Ich bin mit Google nicht verwandt und nicht verschwägert und kriege auch keinen Tantiem oder so. Ähm, ist also ein ähnlicher Algorithmus, wo aber halt einfach nochmal diese, diese Challenge reingeht. Und ähm, schöne Beispiele sind zum Beispiel diese, diese Smart Displayer-Karten. Ähm, das raubt Zeit. Ich halte es jetzt nur mal hoch. Die sind dann also, das sind dann also auch authentisierungs so im, im Check-Kartenformat. Die haben unten einen Knopf und dann wird also auf einem, was keiner sieht, auf einem E-Ink-Display äh, irgendwie einen Authentisierungscode angezeigt. Das sind also diese Authentisierungsmöglichkeiten, die ich da habe. Entweder die Credentials in einem Rutsch an den Server schicken, der Server sagt ja oder nein, oder eben die ähm, Credentials schicken, Server schickt mir nochmal die Challenge und die Challenge muss ich nochmal beantworten. Anwendungsfälle sind, ähm, wie schon gesagt, ein SSL-VPN oder halt irgendwelche Webapplikationen. Bei einer Web-Applikation ist es meistens so, dass ich halt noch ein kleines ähm, Modul, ein Authentisierungsmodul dann schreiben muss für diese Web-Applikation und ähm, dass die halt den Usernamen und das Passwort aus dem Eingabefeld halt nicht gegen die eigene Datenbank validiert, Sondern halt ähm, gegen den Authentisierungsserver schickt. Oder halt irgendwelche Serverfarmen, SSH und so weiter und so fort. Der springende Punkt ist hier, dass ich natürlich immer einen Authentisierungsserver brauche. Das heißt, ähm, alle Applikationen, an denen ich mich auf die Art und Weise authentisieren möchte, müssen irgendwie in Anführungsstrichen online sein, beziehungsweise müssen den Authentisierungsserver erreichen. Das heißt, entweder A, wenn mein Authentisierungsserver down ist, kann ich mich nicht anmelden. Oder wenn ich mein Notebook zusammenklappe, Stecker rausziehe und irgendwie in den ICE-Tunnel gehe, kann ich mich halt auch nicht authentisieren. Ähm, deswegen gab es da mal jetzt ein neues Konzept von äh, Clients und Applikationen. Ähm, da ist die Idee, dass ich halt in privacy Idea auch sagen kann, okay, ich habe hier diese Maschinen, an den Maschinen soll man sich authentisieren können und ich habe noch Applikationen. Dann setze ich also die Applikation auf die Maschine und sage so und jetzt soll ich mich mit diesem Authentisierungsdevice an der Applikation auf dieser Maschine authentisieren können. So im, im Web UI sieht das dann so aus. Dann habe ich also hier äh, einen, einen äh, Tab Kleincomputer, kann da also meine Kleincomputer anlegen, kann rechts in der Spalte sagen Das ist die Applikation, die auf dem kleinen Computer äh, läuft. Und links daneben habe ich halt auch nochmal die Seriennummer von dem Token, mit der man sich an diese Applikation authentisieren kann. Ähm, Nochmal ein bisschen grafisch verdeutlicht. Bisher war die Authentisierung, also oben dargestellt, Applikation, sendet Credentials oder auch... äh, die, den Response auf eine Challenge an Privacy-Idea. Privacy-Idea sendet Ja oder Nein zurück. Mit den Maschinen und den Applikationen habe ich jetzt die Möglichkeit, die Authentisierung anders durchzuführen. Das heißt, äh, Privacy-Idea kann Authentisierungsinformationen an die Applikation übergeben. Wie die jetzt aussehen, das hängt natürlich ab von der Applikation und das hängt im Zweifelfall auch vom Token-Typus ab. Auf jeden Fall hat die Applikation dann Authentisierungsinformationen. Danach kann ich quasi den, den Server wegtragen oder ich kann die Applikation wegtragen. Und dann passiert die Authentisierung äh, gekapselt in der Applikation selber, ohne dass ich danach nochmal den Authentisierungsserver äh, belästigen muss. Anwendungsfälle für diese Art der Authentisierung sind dann zum Beispiel ein LUKS-verschlüsseltes Notebook zu booten mit dem gerade eben gezeigten YubiKey. Das liegt daran, weil der YubiKey selber auch einen Challenge-Response-Modus kann und dann kann man den also im Challenge-Response-Modus initialisieren und dadurch kann ich also losgelöst vom Netzwerk sagen, okay, ich stecke den YubiKey rein, schalte das Notebook ein, gebe mein Passwort ein und nur wenn auch der YubiKey steckt, kann ich dann das Notebook booten. An- Wenn natürlich natürlich der der Beamte am Flughafen, der dir da das Notebook und den Yubi-Key abgenommen hat, ähm, auch noch dein Passwort weiß, was du ja auch zusätzlich eingeben musst, als ersten von den zwei Faktoren, dann können die das Notebook natürlich auch entschlüsseln. Aber haben die nicht auch diese Scanner, wo die die, das Notebook durchschieben und die Festplatte gescannt wird und sowieso alles egal ist? Aber ist okay. Nicht, wenn es verschlüsselt ist, okay. Ja, natürlich. Ähm, wenn ich natürlich diesen, diesen, den Key habe, dann kann ich da natürlich rein. Aber das ist ja, deswegen hat man ja die Idee des zweiten Faktors, dass ich halt sagen kann, okay, ich habe immer noch etwas, was ich in meinem Kopf merke und habe und weiß, was die halt, wo die halt keinen Zugriff drauf haben. Ja, ähm, die Idee steckt im Namen und es gibt auch weitere Ideen noch. Und die Ideen werden also eigentlich auch immer irgendwie auf GitHub gesammelt und ähm, ich versuchte auch einige Sachen ins Wiki zu schreiben, um das möglichst, äh, größtmögliche Transparenz irgendwie zu erreichen. Ähm, entstehen, also es gibt Ideen halt Infrastruktur zu verbessern, es gibt halt Stand heute äh, Debian-Pakete, äh, sodass man das halt verhältnismäßig simpel installieren kann, das System, ähm, was halt schön wäre, wär, wenn es halt auch irgendwie RPM-Pakete gäbe, Die werden halt auch öfter mal angefragt, falls hier irgendwie ein, 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 ein einer unter uns ist, der gerne RPM-Pakete baut, dann kann der sich auch durchaus gerne berufen fühlen. Ähm, Im Unternehmensumfeld werden so Sachen wie Appliances äh, gerne gesehen. Ich finde Appliances total bescheuert, aber da muss man sich halt dann irgendwie andere Konzepte überlegen, um irgendwie im Unternehmensumfeld sowas äh, attraktiv und ähm, gut, gut, nutzbar machen, äh, gut nutzbar zu machen. Außerdem sind halt weitere Tokentypen irgendwie gedacht zu integrieren und ähm, es ist ganz spannend, inwieweit man halt auch mal einfach das Thema von Kleinzertifikaten angehen kann, dass man halt sagt, okay, man hat halt nicht nur irgendwie einmal Passwort-Authentisierungsgeräte, sondern man hat auch, man verwaltet auch Kleinzertifikate, vielleicht einfach erstmal nur als Softzertifikate ähm, oder man rollt zum Beispiel auch Smartcards direkt aus. Das ist aber eine etwas größere Geschichte, wo irgendwie schon lange von geträumt worden ist und was halt einfach einfach auch jemals immer konkrete Anwendungsfälle erfordert, um halt sagen zu können, okay, man man klopft da mal die Anforderungen alle ab und versucht sie ähm, abstrahiert in ein sinniges Konzept zu gießen. Ich bin dann jetzt auch erstmal durch. Ich habe da gerade eben noch eine Hand gesehen und äh, wir haben, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit für ein paar Fragen. Ja, bitte. Ja, genau. Was ist da? Also das, die, die Sorge, die hier, der hier Ausdruck verliehen worden ist, ist irgendwie, dass natürlich, ähm, wenn ich das als Authentisierung zu meinem verschlüsselten System irgendwo nehme oder zu verschlüsselten Daten, dass ich natürlich für ein Backup brauche und so ein Backup irgendwie gemanagt werden muss oder so oder, oder irgendwie durch, durch die Existen- Also ich brauche ein ein zweites device und dadurch das System. Was ist dabei die Frage? Also es ist dafür ein Team-Management-System nötig, um, um quasi die. Äh, oh, das ist total schwierig, das alles zu wiederholen. Ähm, klar, wenn ich natürlich anfange, ähm, das für Zugang zu verschlüsselten Daten zu verwenden. Also das System kommt ursprünglich quasi aus der Ecke, ähm, eine rein äh, einen Zugangsschutz zu bieten. Ja? wenn ich jetzt also Zugang zum Beispiel zu meinem Netzwerk, Zugang zu einer Applikation und so weiter und so fort. Wenn ich natürlich hier anfange und sage, okay, ich nehme es hier für, für meine LUKS verschlüsselte Platte beispielsweise, klar, dann muss ich natürlich sehen, wie ich im Zweifall, im Verlustfall irgendwo an, an meine verschlüsselten Daten wieder rankomme. Ähm, ich bin da insofern ein bisschen entspannt, weil ich, weil ich jetzt, Stand heute, kein Unternehmen kenne, was LUKS einsetzt. <lacht> ähm, und... Ähm, Wenn man an den Punkt kommt, dann muss man sich an der Stelle tatsächlich mal darüber Gedanken machen. Genau. Muss man aber auch so. Weil wenn ich tot umfalle und mein Passwort keiner mehr weiß von den verschlüsselten Daten, dann kommt an die verschlüsselten Daten auch keiner mehr ran. Also wenn ich Daten verschlüssele, dann habe ich hoffentlich vorher schon auch ein Konzept mal gehabt, wie ich im Zweifel da wieder rankomme. Fragen, Kritiken, Anregungen? Ja. Im Anschluss an die gleiche Frage nochmal. Also wenn ich jetzt angenommen, ich habe meinen mein Laptop verschlüsselt, mein Firmenlaptop mit LUKS und das wird, hat dieses Authentifizierungsitem bekommen vom Server, mhm. gibt es da auch irgendeine Idee, wie ich angenommen meinen Mitarbeiter schalte aus dem Unternehmen aus, wie auch immer, positiv, negativ, kann ich ihm irgendwie wieder diese Berechtigung entziehen oder ist es einfach jetzt ein fest verbautes Item, was sein Leben lang hält oder gibt's, muss er sich alle 20 Tage online gehen, damit es wieder aktualisiert wird oder sowas? Nee, in, in dem Fall ist es einfach so, ähm, das ist halt mit den, mit den hemmsärmeligen Mitteln, die es halt irgendwie LOKS ermöglicht, ist es einfach so, dass im Prinzip ein Slot damit gefüllt wird und dann ich natürlich diesen... Ähm, dieses Notebook halt beliebig lang irgendwie in der Gegend rumtragen kann. Das ist verhältnismäßig simpel, stand heute gehalten. Das heißt, ich habe ein Tool, mit dem ich im Prinzip diese Zuordnung vom Server aktualisieren kann und wenn ich das halt irgendwie im CronJob laufen lasse, dann kann ich halt sagen, wenn das Notebook irgendwie im Unternehmen ist, dann kriegt es im Zweifel die Information, dass dieser YubiKey das Notebook nicht mehr booten darf. Ja, Oder dass halt ein neuer YubiKey dieses Notebook booten darf. Ja, richtig. Ähm, Das ist aber das Problem, was ich bei Festplattenverschlüsselung eigentlich bei allen, wie gesagt, ich kenne jetzt kein Umfeld, wo irgendwo LUKS im im Enterprise-Umfeld eingesetzt wird. Die Tools, die ich so kenne, irgendwie, früher Safeboot, heute McAfee irgendwie oder oder, äh, ähm, DriveLock oder was habe ich, habe ich irgendjemand vergessen, damit ich jeden in der Werbung erwähnt habe? die ja in der Regel eigentlich auch zumeist für Windows zu haben sind. Die haben natürlich alle das Problem, weil das, das ist ein systemimmanentes Problem. Das heißt, wenn, ein, wenn mein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt und er sagt, oh, oh, jetzt nehme ich das Notebook aber noch mal mit und ich gehe damit auch nicht mehr ins Firmennetzwerk, dann hat natürlich das Notebook, weil es offline ist, nie die Möglichkeit, die Information, dass der User oder diese, diese Smartcard oder dieser USB-Key das Notebook nicht mehr booten darf, kann das Notebook dann nicht mehr aktualisieren. Aber im Endeffekt läuft es natürlich so, wenn ich das Notebook irgendwann ins Firmennetz bringe, dann macht das, Entschuldigung, dann macht das Notebook äh, ratata, ratata, aktualisiert es, ähm, kriegt die neuen Informationen vom Server und dann kann ich danach das, das System halt nicht mehr booten. Das ist natürlich klar, ich meine, dass, dass der böse User natürlich vorher eine Kopie gemacht hat und im Zweifel, ähm, das, das ist, <lacht> Data Leakage Prevention gibt es nicht, ja, irgendwie. Also das, da, da, da kann ich äh, machen, was ich will, im Zweifel lege ich das Notebook auf den Kopierer, also halt nicht das Notebook, aber halt, also wenn irgendein Unternehmen halt glaubt, ich kann verhindern, dass die Leute meine, äh, meine Dateien irgendwo hinweg kopieren, ja, im Zweifel, wenn der Mitarbeiter das natürlich will, dann kriegt er das auch hin. Also da kenne ich kein System, was das heutzutage irgendwie komplett verhindern kann. Ja. Obwohl morgen soll es einen Vortrag geben über <lacht> morgen soll es einen Vortrag geben über äh, Ende zu Displayverschlüsselung. Da bin ich mal gespannt. <lacht> ja. Es macht schwerer. Also es macht mo- morgen erfahren wir also, wie es äh, äh, schwerer wird, solche Daten abfließen zu lassen. Keine weiteren Fragen? Oder doch? Ansonsten bedanke ich mich noch mal recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und wünsche erstmal einen schönen Tag. Danke.